Gigantes Podcast le presenta al entrenador Nick Ortiz. Nick Ortiz está en su segunda campaña con el manager Gabe Kapler y en esta edición de Gigantes Podcast hablaremos con él de cómo van las cosas, cómo continúa su adaptación con este staff de entrenadores que antes del año pasado no conocía y también tocaremos un poco de sus inicios en la pelota, qué lo motiva el apoyo familiar y cómo se siente ahora en dos temporadas con el manager Gabe Kapler. A continuación, Nick Ortiz en Gigantes Podcast. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timobile.com. Bienvenidos a esta edición y nos encontramos con Nick Ortiz. Nick, este, gracias por darnos esta oportunidad de volver a conversar contigo. No, gracias a ti, Erwin, por la invitación y un placer estar en tu programa. Tu segunda temporada en el staff de coaches del manager Gabe Kapler. ¿Cómo te ha ido estas dos temporadas? No, mira, eh, la experiencia ha sido una genial. Yo creo que Gabe Kapler ha creado un ambiente dentro del clubhouse excelente y ha hecho que sea fácil uno venir a trabajar. Eh, el segundo año ha sido un poco más eh, cerca de lo normal, ya que se están permitiendo fanáticos y estamos jugando una temporada de 162 juegos y esperamos al final ser uno de los equipos que llegue a la Serie Mundial. ¿Qué tan extraño fue el año pasado debido a la pandemia? Acabas de mencionar, este, no habían fanáticos. Sí, fue muy retante, ¿verdad? Porque teníamos que buscar una, una forma de motivar a los jugadores ya que no habían fanáticos. La temporada, era, la temporada fue solamente de 60 juegos y pues tuvimos que ponernos un poco creativos. Gracias a Dios tenemos un staff extremadamente capaz de hacer eso, de, de realizar lo que, no, lo que fue una meta para nosotros, que fue mantener los, los muchachos motivados. Y yo creo que se vio el resultado el año pasado, donde estuvimos solamente a un juego de entrar a los playoffs, y este año ha sido continuo, ¿verdad? Eso, eso que empezamos la temporada pasada, y vemos que estamos compitiendo para uno de los puestos en nuestra división. Creo que la palabra clave pues, es creativos. ¿Cuáles son esas cosas creativas que ustedes como coaches hicieron para motivar a los peloteros? Bueno, nosotros en el tiempo de la pandemia tuvimos que mantenernos en comunicación con ellos a través de videos, ver lo que estaban haciendo eh, para que estuvieran en forma una vez empezara el Spring Training. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando no teníamos todo el tiempo necesario que teníamos que tener en el terreno, pues buscamos formas para trabajar dentro, ya fuera en las cajas de bateo eh, o en áreas específicas eh, dentro del clubhouse para que ellos se mantuviesen en forma y creo que logramos nuestro objetivo el año pasado, no hubo muchas lesiones, el equipo jugó muy bien y hemos, hemos podido mover eso hasta, hasta a esta temporada. Una de las cosas que yo he escuchado y se ha reportado mucho es la comunicación que se ha establecido entre todos los coaches, porque los gigantes tienen 13 entrenadores, sí. que es la cantidad más grande para un equipo. Ejemplos que nos pudieras dar de cómo esa comunicación les ha ayudado especialmente a los peloteros latinos. Mira, eh, la comunicación es sumamente importante en todas las áreas de, de, de trabajo, ¿verdad? no solamente en el béisbol, pero en el caso de nosotros, eh, tener tanto coach eh, nuevo para la Grandes Ligas, joven, el comunicarnos nos ha ayudado a intercambiar experiencias y así poder llevar ese mensaje a los jugadores correctos de acuerdo a las experiencias que cada, cada uno de nosotros ha vivido. Eh, hoy día la comunicación es más 
eh, fácil, ya que pues a través de texto y a través de diferentes aplicaciones pues podemos llevar los mensajes a los muchachos. Y nos hemos mantenido eh, en constante eh, comunicación con ellos y hemos creado una buena relación con ellos, que es lo importante. Nosotros estamos ahí para servirles de herramienta para su preparación y que después ellos puedan salir al terreno y hacer un buen trabajo. Y las herramientas que hoy en día están a la disponibilidad de los jugadores, no solamente es la nueva tecnología, pero en el staff de coaches de los gigantes hay muchos que hablan español como tu persona. Sí, este, en tus años, cuando tú venías subiendo a grandes ligas, si puedes comparar lo importante que es ahora que un pelotero latino tenga alguien que habla su propio idioma para que pueda escuchar en su propia lengua el mensaje. Sí, no, es muy diferente. Cuando yo venía subiendo a las ligas menores, la mayoría de veces era... Eh, nos tocaba a uno de nosotros los compañeros que sí sabíamos hablar inglés comunicarle eh, a los peloteros que no sabían hablar inglés y como que nos servíamos de ayuda ¿verdad? para uno para el otro ahora hay coches específicos para eso también los equipos tienen traductores yo prácticamente dentro del club soy uno de los eh, que ayuda a los muchachos latinos con, con el idioma al igual que tenemos a, a Roana Pacheco que está con nosotros en el área de eh, analítica y tenemos también a, a Pérez que está con nosotros también en el área de analítica y de video, al igual que tú, que nos colaboras con, con las entrevistas de los muchachos en español. Así que eh, yo creo que la organización hace un gran trabajo brindándole, todo, brindándole todas las herramientas a estos jugadores para que se sientan cómodos en su lenguaje original. Hablemos de tu persona. Tu trabajo con los gigantes es el coach de calidad. ¿En qué se desenvuelve ese, ese trabajo tuyo? Pues mira... Eh, el coach de calidad es uno que la mayoría de las organizaciones tienen, pero todos tienen como un rol diferente en cada organización. Yo creo que es un coach que el dirigente, en este caso Gabe Kapler, asigna unas responsabilidades y está de mí pues llevar ese trabajo en, en función. Eh, yo específicamente colaboro con el área de defensa, eh, directamente con Kai Correa, ayudándolo con los infielders, eh, dando las tarjetas durante el juego, ayudándole en la preparación de práctica con los jugadores, manteniendo una buena relación ya sea con los jugadores latinos y los americanos. Y durante el juego, pues ayudándolo a hacer cualquier tipo de, de, de trabajo que él entienda que yo puedo colaborar durante, durante el juego. Con el lado ofensivo, pues en las prácticas, eh, tiro práctica de bateo, ayudo a la comunicación en español a los jugadores durante el juego cuando nuestro coach Danny Ecker quiere llevarle un mensaje a uno de nuestros jugadores como Solano, Flores, eh, Dubón, etcétera y en otras facetas como el área de corrido de base, el área de fildeo de defensa pues contribuyo dejándole saber lo que yo pienso que nos puede ayudar a mejorar en ciertas áreas y así su sucesivamente en todas las áreas durante el juego también tengo la responsabilidad de llenar las tarjetas eh, que el manager sigue el juego para dejarle saber quién va a batear, cuánto va y todo lo demás. Y él me ha dado la libertad de poder hablar con él durante el juego y darle quizás mi opinión en ciertas situaciones que se presenten. A ti te trafió o te firmó el equipo de Boston. Sí. Y obviamente tus credenciales son de que eras jugador de cuadro. ¿Cómo se presentó esa oportunidad? Eh, la oportunidad para mí es jugar eh, a nivel profesional. Uh -huh. eh, pues yo tenía apenas 16 años cuando me draftearon. Yo no conocía del draft, no sabía lo que era el draft. Estaba viviendo en Puerto Rico. Simplemente jugaba el juego porque me apasionaba, me gustaba y tenía muchas amistades que también lo jugaban. Eh, en el 1990 me drafté a Boston en la ronda 34 y empiezo a jugar en el 1991, mi primera temporada eh, de 15 temporadas que pude jugar a lo largo de, de 17 años. Dos de esas temporadas no pude jugar 
porque sufrí lesiones en el brazo y tuve que pasar por un proceso de operación, pero pues me pude mantener jugando por mucho tiempo, en, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, en nuestra liga invernal. Y jugaste obviamente pelota independiente también, ¿no? Sí, también jugué tres años en la Atlantic League, eh, que es una, una liga de béisbol independiente. Se juega más al, al noreste de Estados Unidos. ¿En algún momento pensaste tú que una vez que terminaran tus años como pelotero activo, ibas un día a ser coach? Mira, eh, yo creo que yo fui coach hasta aún siendo jugador activo. Siempre me nació eh, eh, el ayudar a, lo, a los peloteros más jóvenes. Eh, en Puerto Rico, obviamente, fui parte de un movimiento que ayudaba a, a desarrollar el béisbol, el béisbol juvenil, que siempre estuve atento a tratar de ayudar a los demás en, en, en el béisbol y ayudar con los conocimientos que había adquirido durante muchos años. Así que eh, fue algo que siempre tuve en mente. No trabajé para eso, las oportunidades me llegaron gracias a unas amistades que me recomendaron. Eh, empiezo a trabajar con los Yankees como scout en Puerto Rico. Luego me, me uno al departamento de desarrollo de los jugadores y ahora estoy aquí con los gigantes de San Francisco. Al momento que estamos haciendo esta entrevista, pues los gigantes están en primer lugar. Sí. ¿verdad? El cambio lo empezamos a ver desde el año pasado. Este, no han tenido ni una temporada completa juntos todos. ¿Te sorprende cómo el equipo ha estado actuando últimamente? Pues fíjate, eh, yo no estoy sorprendido ya que el núcleo de peloteros que tiene este equipo eh, es un núcleo de peloteros que han, han ganado en el pasado. ¿verdad? Tenemos a Crawford, tenemos a Brandon Belt, tenemos a Buster Posey, que es una adquisición de este año que no tuvimos el año pasado que nuestro líder eh, desde el primer día dejó saber que nosotros estamos no solamente para competir para un puesto en los playoffs, sino para ganar la división. Y así ha sido, ¿verdad? Tenemos a veteranos como Evan Langoria, que son peloteros que están acostumbrados a estar en la lucha todo el tiempo y tienen tres campeonatos, eh, muchos de ellos, con esta organización. Así que eh, en ese aspecto no me sorprende y entiendo que el trabajo en conjunto que se ha hecho con el staff y los jugadores ha sido productivo y estamos viendo el fruto este año. Siendo coach, voy a aprovechar esta entrevista para preguntarte de peloteros. Y en personal, o en específico, me gustaría hablar de Mauricio Dubón. Mauricio Dubón, <coughs> ah, yo creo que su bulto era de tener guantes para todas las posiciones, ¿verdad? Porque juega las posiciones como que si esas son las posiciones de él. Sí, mira, eh, Dubón es un pelotero que yo he establecido una muy buena relación con él. Yo creo que eh, hemos establecido una confianza que nos permite comunicarnos y que él me deje saber las cosas que necesita mejorar y, y yo dejarle saber la, la, lo que nosotros como staff entendemos que él debe trabajar y eso ha sido productivo, ¿verdad? Eh, Dubón es una, un pelotero de mucha habilidad, eh, como tú mencionas puede jugar tercera, puede jugar segunda, puede jugar campo corto y parece que es su posición natural y vimos como el año pasado jugó center field, una posición que nunca había jugado en grandes ligas y fue uno de los mejores jugadores defensivos y eso demuestra la calidad de, de pelotero que es, pero también la ética de trabajo que ha mostrado a su corta edad y su poco tiempo aquí en las Grandes Ligas. Yo entiendo que Mauricio Dubón va a ser un pelotero clave en lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en San Francisco, que es ganar el campeonato y espero que esté en Grandes Ligas muchos años. Para las personas que están viendo esta entrevista y ellos puedan entender lo difícil que es, porque... Cuando tú ves a Mauricio Dubón jugar, cuando nosotros lo vemos, lo hace ver tan fácil que a veces dice uno, eh, bueno, tal vez no trabaja mucho en eso, pero tú lo ves todos los días. ¿Qué tanto tiene que trabajar un pelotero como él para aprender y adaptarse a una diferente posición? 
Sí, pues mira, tiene que tener mucha disciplina, tiene que crear un, un hábito de trabajo impecable prácticamente, tiene que saber dónde está jugando, prepararse para esa posición específica, pero a la misma vez no descuidar las otras posiciones, porque en cualquier momento del juego él puede cambiar de una posición a otra, ¿verdad? Puede que empiece en segunda, lo hemos visto terminar en el center field, puede empezar en el center field y lo, lo hemos visto terminar eh, en el infield, en el cuadro interior. Así que es bien importante ese día el prepararse para la posición que está jugando, pero a la misma vez mantener eh, las habilidades en otras posiciones y saber su trabajo en cada una de ellas. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? Es una personalidad que estamos viendo del equipo, especialmente con el manager Gabe Kapler, que no importa que no estés en la alineación titular, si empiezas en la banca, eventualmente vas a terminar jugando. Sí, mira, yo creo que eso es una característica que, que Kapler tiene, ¿verdad? Él confía en todos los jugadores que nosotros tenemos para ser de, de impacto en cualquier momento durante el juego. Eh, yo creo que este es el único equipo que aún los jugadores que no empiezan son jugadores de todos los días. ¿verdad? que no está en el line-up como tú mencionaste al principio del juego, pero en algún momento lo vamos a ver en acción, ya sea a mitad del juego bateando por un, por un lanzador o entrando a jugar defensa siempre tiene un rol específico para alguien y es algo que nos ha dado resultados yo creo que ya los jugadores conocen su rol dentro del equipo, saben en las situaciones que pueden entrar y están sumamente preparados porque durante el juego tenemos también coaches preparándolos para las posibles situaciones que, que tengan en el juego. Ahora escuchamos mucho la palabra analítica, vemos a los jugadores que tienen sus tarjetitas para ver las posiciones defensivas que tienen que hacer, los lanzadores, la secuencia de picheos, etcétera ¿Qué tan difícil es en realidad la analítica para un pelotero? ¿Es mucho lo que tienen que aprender? No, yo creo que eh, lo que nosotros hacemos muy bien aquí es digerir esa información y dársela eh, sumamente simple al jugador para que la entienda y no se preocupe eh, por algo que no sea simplemente hacer su trabajo dentro del terreno de juego. Eh, todos los departamentos, ya sea el departamento de defensa de outfield, el departamento de defensa de infield con Kai Correa, la gente de bateo han hecho un excelente trabajo cogiendo la analítica, digiriéndola y implantando también su propio conocimiento dentro del mensaje que se le está llevando al jugador que es sumamente importante. Y cuando ustedes ven que sacan las tarjetas es más bien para saber las posiciones donde están porque ya se le ha dado una información que ellos entienden eh, y es bien digerida, es bien fácil para que ellos puedan aplicarla en el terreno de juego. ¿En algún momento existe la oportunidad o se presenta de que ustedes pueden hacer algún ajuste durante el juego o se tienen que este, quedar con lo que dice la tarjetita? No, eh, siempre se hacen ajustes, siempre hay espacio para hacer ajustes. Yo creo que nosotros dependemos de que el pelotero eh, use su instinto para darnos una información y que nosotros podamos trabajar en conjunto con ellos para beneficio de, del equipo, ¿verdad? Ya sea en el área defensiva, nosotros eh, tenemos mucha confianza en peloteros como Brandon Crawford, que han estado eh, jugando a este nivel muchos años, peloteros como Langoria, que nos dejen saber exactamente dónde ellos entienden que, están, eh, que deben estar en ese momento. Y Kai Correa hace un gran trabajo dejando que los peloteros hagan un ajuste dentro del juego, dependiendo de los swings que están viendo, cómo le están pichando los lanzadores a los bateadores y así sucesivamente. ¿Cuál es la moral de un equipo ah, cuando pierde tres juegos consecutivos? Este, siempre el fanático pregunta, este, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se siente el equipo cuando eso sucede? Pues mira, eh, todos los días uno sale al terreno a, a ganar, ¿verdad? No siempre ese va a ser el caso. Y yo creo que la clave ha sido que nosotros eh, salimos al terreno el próximo día como si fuera un día más. Un juego más no le dimos mucha importancia porque sabemos que en una temporada de 162 juegos va a haber altas y bajas. 
y pues simplemente un día más de trabajo, los muchachos confiar en que nosotros eh, vamos a estar ahí para ellos y prepararlos de la manera correcta para el próximo juego y vimos cómo pudieron prepararse y salir al terreno de juego ganar. Una de las cosas que yo personalmente no he visto desde hace muchos años es la profundidad que, que el equipo ahorita tiene, ¿verdad? Porque si viene un pitcher zurdo pueden poner una alineación de puros derechos Derecho. y si viene un derecho pueden poner una alineación de zurdos. ¿Cómo se toma esa decisión de tal vez mantener un zurdo para que se presente y se enfrente a un zurdo? Pues mira, eh, yo creo que para eso también hay que darle crédito a la gerencia, ¿verdad? De la manera que ellos eh, confeccionan el equipo en conjunto con Gabe Kapler y todo el staff. Eh, nosotros, como tú bien dices, tenemos una alineación de zurdos eh, para pitcher derecho y una alineación de derecho contra pitcher zurdo. Y luego, pues las decisiones que se toman en el terreno de juego son basadas en lo que Gabe Kapler, Kai Correa y nosotros los coaches podamos eh, recomendar, ¿verdad? Eh, se ha hecho un gran trabajo hasta ahora, en mi opinión, para el, tra el trabajo que ha hecho nuestro dirigente ha sido excelente cuando ves la producción de los peloteros que han venido del banco y eh, no solamente eso, que los peloteros que vienen del banco un día eh, consumen turnos y están listos para el próximo día jugar y eso los ayuda también, no solamente para ese juego, sino para juegos en el futuro. Los gigantes están pegando muchos cuadrangulares. Demasiados. <risa> este, no me voy a quejar porque sí. da la oportunidad de uno divertirse, ¿no? Sí, sí. Pero no se habla mucho de, de, de Danny Ecker y sus dos asistentes que están haciendo un excelente trabajo. No, ellos están haciendo un, un excelente trabajo. Eh, JV, eh, que es uno de los asistentes, Justin Veal y Dustin Lynn, que también es un, el director de, de bateo con, conjunto con Danny Ecker. Desde el año pasado crearon una filosofía y es que. Eh, pues el parque iba a quedarse pequeño para, para los bateadores que tenemos y hemos visto que, que ha sido así por eh, generaciones hemos visto como la, la franquicia de San Francisco no ha sido, aparte de Barry Bonds y Jeff Ken después uh -huh. de esa época no ha sido una, un, una franquicia que se conozca por dar cuadrangulares pero ellos han cambiado esa visión que tienen los mismos peloteros de venir a este parque que no es uno de los más fáciles para conectar con Ron y verlo como un parque que sí pueden conectar su patazo de cuadrangulares. Porque no es una coincidencia, ¿verdad? Este, ver que Slater está pegando cuadrangulares, a Buster Posey con su año que tuvo de descanso y de la manera que le están dando sus días de descanso para conservarlo durante la, toda la temporada. Me imagino que es a raíz de todo ese trabajo. Sí, eh, sin duda alguna. Yo creo que han sido muy inteligentes con el descanso que tú dices que le dan a los que tú mencionaste como le dan a Buster Posey a los demás muchachos y hemos visto a Slater que ha sido mucho mejor de lo que mucha gente pensaba que iba a ser ofensivamente en cuanto a, al poder se refiere ¿verdad? Él siempre fue un jugador ofensivo pero no demostró gran poder en las ligas menores y ahora está demostrando que sí tiene la capacidad para dar jonrones a este nivel y es eh, en parte el gran trabajo que están haciendo los coaches con él y el, el esfuerzo y el trabajo que está haciendo él para poder ser consistente en la caja de bateo y tenemos que hablar del picheo también, porque este, lo que está haciendo Andrew Bailey y su staff de, de entrenadores de, de picheo es excelente porque la rotación de cinco lanzadores, a excepción de unos cuantos juegos que, que suelen suceder en una temporada, están sorprendiendo también. Sí, mira, el, el picheo ha hecho un gran trabajo. El picheo de nosotros ha sido excelente hasta el momento, uno de los mejores en la liga, eh, los iniciadores y... Eh, realmente no me sorprende, mira, si tú ves la calidad de lanzadores que nosotros tenemos, son lanzadores como Gossman, que fue uno de los mejores lanzadores el año pasado. Tenemos a Alex Wood, que su experiencia 
siempre es positiva para un equipo ha lanzado magistralmente aunque su última salida no lo fue bien era de esperarse que en algún momento eso pasara porque había sido prácticamente perfecto uh -huh. la, en la lomita y tenemos a Cueto que lo vemos lanzando muy bien está saludable después de dos años ya de su, de su operación y así sucesivamente cada uno de los lanzadores que ha tomado la bola en algún momento para subir a la lomita y empezar uno de nuestros juegos ha sido productivo para, para el equipo. Tenemos a Logan Webb, que es uno de los eh, pitchers jóvenes que la organización espera mucho de, de él y ha lanzado muy bien hasta el momento. Otro, otra parte importante de una organización es las ligas menores. Selecciona Brandon Belt, dices tú, wow, ¿a quién vamos a traer que lo reemplazca? Suben a Bossler, pega cuadrangular para darle una victoria a los gigantes. Después traen a la Manway Jr., que tiene una excelente este, actuación en un juego. Yo creo que ese es un mensaje positivo de que no importa si estás en las menores, eventualmente te van a subir y si produces te puedes quedar o si no, este, le da un mensaje positivo a, a los otros muchachos que están allá. Realmente es un mensaje de esperanza para los que están en Liga Menor, le dándole saber que la gerencia desde el año pasado y hace, creo, si no me equivoco, hace como dos o tres años, ha sido uno de los equipos que más peloteros ha subido a grandes ligas de las ligas menores, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, algo que ha hecho muy bien la organización de San Francisco es eh, tener en AAA en ligas menores peloteros que pueden contribuir a nivel de grandes ligas. Vemos como tú mencionas a Wade, que pudo venir a jugar primera base y conectó su primer jonrón con los gigantes de San Francisco hace unos juegos atrás y peloteros como Basler que también han estado en el sistema de ligas menores de otra organización y han venido a contribuir eh, con nosotros, así que eso es un crédito que hay que darle a la gerencia a las personas, al sistema de escauteo también que está recomendando a los peloteros que nos pueden ayudar y, y yo creo que en conjunto es un trabajo de organización que se ha visto que ha sido muy productivo para nosotros tengo que aprovechar para preguntarte, el año pasado tú usaste el número 21, ¿verdad? Y tú eres uno de muchos que les gustaría que el béisbol de grandes ligas retire el número 21 en honor al cometa de Carolina, Roberto Clemente. Roberto Clemente. Platícame este, de, del orgullo que sentiste al usar ese número. Pues mira, ese día fue muy, muy especial porque eh, uno crece con las historias de Roberto Clemente y uno conoce personas que, que sí tuvieron la oportunidad de conocerlo a él y escuchar historias. Yo tuve la dicha de conocer a sus tres hijos, eh, a conocer a, a la que fue su esposa y pues una familia que representa dignamente a Puerto Rico. Clemente fue alguien que murió para ayudar a la gente de Nicaragua y, y yo creo que el ejemplo que él dio fuera del terreno de juego fue mayor que, el que, que su legado que dejó dentro del terreno, ¿verdad? Porque una persona que fácilmente pudo haberse quedado con su familia eh, a final de año decidió eh, tratar de ayudar a la persona que estaba en necesidad en ese momento y pues nada, para mí Clemente fue un gran ejemplo eh, aparte de un jugador, creo que el legado que él dejó en mí, lo que marcó fue su contribución a la sociedad cuando más lo necesitaba y esperemos que, que pues las grandes ligas tomen en consideración y retiren su número en algún momento ¿Cómo ve ese movimiento? Este, ¿Algo ha dicho las grandes ligas? y ¿Lo van a considerar o...? Pues fíjate, no, no sé dónde está parada las grandes ligas en cuanto a, a eso, pero sé que tenemos otra vez el día de Roberto Clemente, ya eso es algo positivo, es un movimiento que, que adelanta ¿verdad? lo que nosotros quisiéramos hacer, que es que retiren el número 21 y espero que en, en el futuro pues tengan una consideración. ¿Y ahorita el número 21 lo va a usar solamente eh, peloteros eh, puertorriqueños? 
Pues mira, el número 21 lo puede usar cualquier pelotero que, de, que desee, peloteros puertorriqueños, peloteros latinos y peloteros americanos. Major League Baseball le está dando la oportunidad que el, el pelotero elija, ¿verdad? Si quiere usar el uniforme ese día o no. Obviamente el año pasado nosotros fuimos eh, tres que lo usamos contando a Joey Bart porque era su número original, el 21. Entonces simplemente pues lo usó ese día y Rico García el año pasado también lo utilizó, que es de padre puertorriqueño y obviamente pues yo lo iba a usar porque eh, Clemente es uno de mis ídolos y quería representarlo dignamente. ¿Cómo, cómo se siente ahora este, que ya, podríamos decirlo de esa manera, estamos saliendo de la, de la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo se siente en el ver que, que ahora hay fanáticos en el estadio? No, pues mira, muy, muy contento, ¿verdad? De mi parte, eh, los fanáticos son gran parte del juego. Nosotros estamos aquí para brindarle un espectáculo al fanático, especialmente a los peloteros, ¿verdad? Que son los que juegan, están dentro del terreno de juego. Y ya se siente como béisbol normal, se siente como en el pasado, ¿verdad? Antes de la pandemia y, y los muchachos están muy agradecidos de que ya los fanáticos puedan estar de regreso eh, en el estadio y esperemos que en algún momento cercano esté el 100% de la fanaticada nuevamente con nosotros. Porque ahora este, ya muchos estamos vacunados, este, ya me doy cuenta yo que en el, en el dugout ya no están usando las mascarillas, ya este, las sí. cosas están en su normalidad, he escuchado que ya pueden salir a cenar, ya pueden salir con los, ya pueden ir a restaurantes. Hay más libertades, sí, hay más libertades. <risa> ¿verdad? Ya pueden ir a hacer ejercicio, ya pueden este, jugar juegos juntos en las habitaciones, etcétera. Así que me imagino que eso es algo positivo para, para, no solamente para los gigantes, pero para todos los peloteros en general. Sí, debe serlo. Entonces relaja un poco más el ambiente también. Cuando tú estás bajo tantas reglas tan estrictas, a veces estás eh, con la incertidumbre si estás rompiendo alguna regla o no, ¿verdad? Eh, yo creo que cada uno de nuestros muchachos hizo un excelente trabajo para mantenerse saludable, para mantenerse en el terreno de juego eh, y como organización hicimos un excelente trabajo siguiendo todas las reglas. Fuimos uno de los pocos equipos que no tuvo que suspender el juego por eh, el COVID-19, por uno de los peloteros que haya estado eh, dado positivo y eso no, nos enorgullece grandemente que eh, no hayamos tenido que pasar por esa experiencia. Y en parte eso es, este, diría yo, en parte de, y me voy a incluir yo, de todos nosotros que tenemos que adquirirnos a las, a las reglas, a, 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 las, a los protocolos que se han establecido, ¿verdad? Porque si te descuidas, entonces es ahí donde te metes en problemas. Eh, sí, es bien importante. Por eso tenemos gente que nos ayudaba con esa con esas reglas, recordándonos todo el tiempo, enviándonos mensajes, haciendo reuniones y dándole saber a los peloteros lo que podían hacer o lo que no podían hacer. Y eh, se vio le, lo positivo de, de esa información que le llegaba a los jugadores y pudimos mantenernos sanos y estar en el terreno de juego. Quiero aprovechar, antes de concluir esta entrevista, para, para preguntarte o si tienes algún mensaje para algún joven que, que quiera... Un día tal vez ser pelotero, quiera jugar béisbol o quiera formar parte de una organización trabajando en la oficina, ¿qué les dirías? Bueno, eh, específicamente yo me puedo eh, relacionar con los jugadores, ¿verdad? Con los que quieren ser peloteros de Grandes Ligas. Yo les le dejaría saber que pues obviamente es algo que requiere mucha dis disciplina, que requiere mucho esfuerzo y que no se rindan, que sigan sus metas. Si es lo que quieren hacer, que hagan todo lo posible por lograrlo y que trabajen fuerte y, y sobre todo eh, que nunca descuiden los estudios porque es sumamente importante hoy día. Muy bien. este. Gracias por esta entrevista y esta información. Gracias por la invitación y siempre a tu orden.
Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.